0: We spreken over het Evangelie van Matthäus. 3 Welk Evangelie perfectioneert christenen? Paul Sejong De lippen van de geestelijke priesters moeten de kennis van de waarheid behouden. Matthäus 14, 1-12. Te dierzelfter tijd hoorde Herodes, de viervorst, het gerucht van Jezus en zeide tot zijn knechten: Deze is Johannes de Doper, hij is opgewekt van de doden, en daarom werken die krachten in hem. Want Herodes had Johannes gevangen genomen, en hem gebonden, en in den kerker gezet, om Herodias wil, de huisvrouw van Philippus, zijn broeder. Want Johannes zeide tot hem, Het is u niet geoorloofd haar te hebben. En willende hem doden, vreesde hij het volk, omdat zij hem hielden voor een profeet. Maar als de dag der geboorte van Herodes gehouden werd, danste de dochter van Herodias in het midden van hen, en zij behaagde aan Herodes. Waarom hij haar met ede beloofde te geven, wat zij ook eisen zou. En zij tevoren onderricht zijnde van haar moeder, zeide, Geef mij hier in een schotel het hoofd van Johannes de Doper. En de koning werd bedroefd, doch om de eden en degenen die met hem aanzaten, gebood hij, dat het haar zou gegeven worden, en zond heen, en onthoofde Johannes in den kerker. En zijn hoofd werd gebracht in een schotel, en het dochtertje gegeven, en zij droeg het tot haar moeder en zijn discipelen kwamen, en namen het lichaam weg, en begroeven hetzelfde, en gingen en boodschapten het Jezus. De passage die we zojuist gelezen hebben beschrijft de dood van Johannes de Doper. Toen het Romeinse keizerrijk Israël als onderworpen kolonie regeerde, plaatste het Herodes als viervorst, en het was door Herodes dat Johannes de Doper gedood werd want Johannes had de zonde van Herodes aangeklaagd. Koning Herodes had een broer genaamd Philippus die een vrouw genaamd Herodias had. Toen Herodes de vrouw van zijn broer nam en met haar samenleefde, veroordeelde Johannes de doper hem hard voor zijn onrechtmatigheid. Herodes was hier niet blij mee en wilde Johannes meteen vermoorden, maar hij kon dit niet doen. Toen dachten de mensen over Johannes de Doper en geloofden in hem als een van de profeten van het Oude Testament, hierdoor was het niet zo gemakkelijk voor Herodes om Johannes te doden. Dus werd Johannes in plaats daarvan gevangen gezet. Op een dag, tijdens een feest, danste de dochter van Herodias die de nicht van Herodes was, zo goed dat dit het feest droeg. De dans was spectaculair. Herodes was zo blij met deze dans dat hij aan de dochter van Herodias een eed zwoer, haar belovend, ik zal je alles geven wat je vraagt. Toen, zoals opgedragen door haar moeder, vroeg ze om het hoofd van Johannes de Doper. Herodes wist niet wat hij moest doen, maar omdat hij zijn belofte niet kon terugnemen, beval hij zijn soldaten Johannes de Doper te onthoofden omdat Johannes de Doper de overtredingen van Herodes had afgekeurd, werd hij door Herodes en zijn vrouw vermoord. Zo werden veel dienaren van God in de Bijbel gedood omdat zij verkondigden wat juist was. Wie was Johannes de Doper? Johannes de Doper was de laatste profeet en priester van het Oude Testament gestuurd door God. En hij was een rechtmatige afstammeling van Aaron. Onze Heer zei dat het Koninkrijk van de hemel sinds de dagen van Johannes de Doper geweld wordt aangedaan, Matthäus 11:12. Johannes de Doper was een dienaar van God die zijn priesterschap vervulde als de hoge priester uit het Oude Testament, Jezus Christus doopte en over hem getuigde als het offerlam van God. Johannes de Doper berispte ook de gewone burgers voor hun zonden, door te zeggen, Bekeert u, gij addergebroed. Dankzij dit keerden de vele mensen die dit hoorden terug naar God. Door het horen van de berispende woorden van Johannes ging zich het volk van Israël haar zonde realiseren en vele van hen keerden terug naar God. De dienaren van God denken over beide de koningen en de burgers als hetzelfde en zij berispen de zonde van allebei. Johannes de Doper liet de overtredingen van Herodes niet aan zich voorbijgaan maar veroordeelde zijn zonde hart. Johannes durfde de zonden van koning Herodes te berispen. Dit toont ons wat voor een grote dienaar hij voor God was. Het was omdat Johannes de Doper een dienaar van God was dat hij moedig genoeg was om zelfs de zonden van een koning bot te berispen. In het Oude Testament waren alle dienaren zo van God. Maar hoe zit dit in het huidige tijdperk? Wijzen de zogenaamde dienaren van God hun congregatie op hun zonden en prediken zij het evangelie van het water en de geest? In hun slaafse poging om hun eigen congregatie te plezieren en conflicten te vermijden, hebben ze niet alleen gefaald de zonden van hun congregatie aan te tonen, maar ze hebben ook gefaald het evangelie van het water en de geest te prediken. De gelovigen in het evangelie van het water en de geest moeten als eerste de zonde van de mensen aanwijzen... ...en de waarheid van zaligmaking dat het voor hen mogelijk maakt wedergeboren te worden getuigen. Johannes de Doper was iemand die voor Jezus Christus kwam om de weg van zijn zaligmaking voor te bereiden... ...en zijn ambt was heel belangrijk. Sinds hij zelfs de koning voor zijn zonde berispte... Was het vanzelfsprekend dat hij ook de gewone burgers voor hun zonde zou berispen? Door dit te doen, bracht hij velen van hen terug naar God. Met andere woorden, de mensen gingen hun zonde realiseren door deze berisping en keerden terug naar God. Tenzij Gods dienaren de zonde van de mensen aanduiden, kunnen de mensen zich hun zonde niet realiseren, maar vervallen aan hun corruptie. Ze plegen elke dag zonden zoals ze regelmatig hun maaltijden gebruiken, het feit niet kennend dat de bron van hun zonde verborgen is in hun harten. Ze weten niet wat zonde is, nog kennen zij de ernst van hun zonden, want zij hebben een oppervlakkige kennis over deze zaken. Dat is waarom zoveel christenen tegenwoordig in Jezus als een religie van de wereld geloven, zonder te beseffen dat ze naar de hel gaan voor hun zonden. Dus tenzij de dienaren van God hun zonde met het evangelie van het water en de geest aanwijzen, hoe kunnen zij zich de ernst van hun zonde realiseren? Zij zijn zondaars die nog God kennen nog weten dat de veroordeling van zonden op hen wacht. Het is als de dienaren van God naar hen toegaan en hun zonde aantonen dat zij zich uiteindelijk de zonde in hun harten realiseren en terugkeren naar God door in het evangelie van het water en de geest te geloven. Wij die geloven in het evangelische woord van het water en de geest zijn de koninklijke priesters van het koninkrijk van de hemel. Als geestelijke priesters moeten we deze twee taken goed uitvoeren, om de zondaars in staat te stellen zich hun zonden te laten realiseren door hun zonden en ongerechtigheid aan te wijzen, en door hen terug te laten keren naar God door gered te worden door in het evangelie van het water en de geest te geloven. De mensen die leven in dit tijdperk zijn zo ongeïnteresseerd in het woord van God dat we niet anders kunnen dan hun zonde aan te tonen. Er zijn te veel mensen die zich de ernst van hun zonde niet realiseren ondanks dat ze constant zonde plegen. En zelfs onder de religieuze leiders bevinden zich te veel oplichters die hun congregatie door subtiele misleiding uitbuiten. Daarom waarschuwde de apostel Paulus ook de ware gelovigen van zijn tijd dat ze alert moesten blijven voor dergelijke valse predikers, door te zeggen dat zij vijanden des kruises van Christus zijn, welker einde is het verderf, welker God is in hun buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken, Philippensen 3, 18, 19. De religieuze leiders hebben talloze mensen in gewone religieuze veranderd... en ze leiden hen naar de vernietiging. Ze vertellen hun congregatie alleen trouw te zijn aan hun eigen emoties... als ze doorgaan met hun levens van geloof... en ze vullen hun harten met vurige emoties... door hun een selectie van verdrietige verhalen of emotioneel beladen lofliederen. Gezien dit feit is het misschien natuurlijk dat christenen met een verkeerd begrip over Jezus hun eigen religieuze emoties overdrijven. Van de andere kant blijven dergelijke religieuze leiders constant nieuwe programma's verzinnen die hun congregaties leuk vinden. Ze weten met andere woorden hoe zij de vleeselijke behoeftes van hun congregatie kunnen bevredigen. Mensen proberen van al de plezierige dingen van het leven te genieten terwijl ze nu nog leven, alsof ze al weten dat ze spoedig een miserabele dood zullen sterven en voor eeuwig zullen lijden. Wetend dat het lijden gauw naar hen zal komen, proberen zij zich bij elke gelegenheid en op elke mogelijke manier te vermaken, zodat zij op voorhand van al het plezier kunnen genieten. Dit komt omdat hun toekomst duister is. Kortom, in het hedendaagse geseculariseerde christendom wordt de wet van vraag en aanbod strikt toegepast, en daarom is het religieuze leven niets meer dan een toestand van iemands welzijn. Mensen zeggen dat Johannes de Doper een mislukkeling was, omdat hij onthoofd werd, maar dit staat veraf van de waarheid. Johannes de Doper was een speciale dienaar van God die al zijn plichten vervulde terwijl hij op deze aarde was. Johannes de Doper leefde ongeveer dertig jaar op deze aarde en hij riep in de woestijn, bekeert u, gij addergebroed, en hij berispte zelfs de koning. Dus ondanks dat Johannes de Doper geliefd was, werd hij ook gehaat. Ook wij kunnen het niet vermijden vele christelijke leiders te berispen die feitelijk hun aanhangers misleiden. Eigenlijk erkennen zij het woord van God of zijn wet niet. Ze proberen te voorkomen dat hun aanhangers het ware woord van God horen, door te zeggen, u moet nooit naar een kerk gaan waar ze alleen Gods woord benadrukken. Hun geloof is alleen maar fanatiek. We kunnen niet anders dan hen te berispen. Het is gepast dat wij de christenen die verdwaald zijn berispen en door hen gehaat worden, net zoals Johannes de Doper. Onder de christelijke geloofsgemeenschappen, Benadrukken diegenen die aangesloten zijn bij de presbyteriaanse kerk alleen de wet van God en eisen dat hun aanhangers een duidelijk vroom leven leiden. Het evangelie van het water en de geest niet kennend, prediken zij het niet aan hun aanhangers, maar zij wijzen alleen hun zonden aan en maken hen onbeweeglijk en gebonden aan deze zonden. Dit is ook een ernstige fout. Wat moeten we doen? Wij die geloven in het evangelie van het water en de geest zijn definitief godsdienaren. Daarom moeten we deze twee plichten vervullen, het aanwijzen van de zonden van de mensen en het evangelie van het water en de geest aan hen prediken. We moeten de zonden van de mensen aantonen en hen berispen. En als priesters moeten we offers voor hun zonden offeren met het evangelie van het water en de geest. We hebben deze kostbare taak dat de mensen naar het evangelie van het water en de geest leid toegewezen gekregen, maar dit is niet gemakkelijk. Als de dienaren van God de zonde van de mensen aantonen, gaan zij zich hun ongerechtigheid realiseren en vinden toevlucht in het evangelie van het water en de geest gegeven door Jezus Christus. Alleen als de dienaren van God correct de zonden van de mensen aanduiden, kunnen zij voor Jezus Christus komen en de vergeving van zonden ontvangen door het Evangelie van het Water en de Geest te geloven. Als zij dit niet doen, dan is dit niet mogelijk. Tot nu toe, op verschillende manieren, zoals door mijn boeken, preken en artikelen op onze website, heb ik de zonden van de mensen geopenbaard. Als ik het Evangelie van het Water en de Geest predik dan wijs ik de mensen ook duidelijk op hun zonden. Ongeacht wie er ook voor me staat, als deze persoon het evangelie moet horen, dan zeg ik hem duidelijk hoe zondig hij is en hoe hij naar de hel gaat voor zijn zonden. Een tijdje geleden heb ik het evangelie aan een verpleegster gepredikt, en deze verpleegster beweerde dat zij nooit een zonde had gepleegd. We hebben een paar uur met elkaar gesproken en de hele tijd hield ze vol dat ze nooit had gezondigd, niet een keer, en dat ze de wet, het woord van God, noodgebroken had. Ongeacht hoe ik de tien geboden aan haar uitlegde en haar vertelde dat het breken van één van deze geboden een zonde was, hield zo vol dat ze nooit gezondigd had. Dus raakte ik gefrustreerd. Weet u zeker dat u nooit gezondigd hebt? Ja, ik heb nooit gezondigd. Dus vroeg ik haar eerlijk... Hebt u nooit overspelige fantasieën gehad verlangend naar een man? Haar gezicht werd rood en ze beleidde dat ze inderdaad dergelijke overspelige gedachten had gehad. In feite, is iedereen zo, hoe kan er iemand zijn die nooit zondigt als het woord van God strikt wordt toegepast? Echter wat gebeurt er als mensen hun zonden voor God toegeven? God staat deze mensen toe om de evangelische waarheid zonder twijfel te horen. En door te horen en te geloven in het evangelie van het water en de geest, ontvangen zij de vergeving van zonden. De verpleegster had ook in eerste instantie beweerd nooit gezondig te hebben. Maar nadat zij haar zondige natuur had toegegeven en het evangelische woord van het water en de geest had gehoord, was ze zeer dankbaar. Voordat ik het evangelie van het water en de geest predik, wijs ik de mensen als eerste op hun zonden. Het is niet alleen ik die dat doe, maar alle evangelische predikers doen dit. Dat is omdat alleen als iemand de vergeving van zonden ontvangt door volledig te weten en zichzelf te kennen, en het evangelie van het water en de geest accepteert en erin gelooft, dit evangelie diep in zijn hart kan wortelen. Dat is omdat als de zonden van de mensen alleen in het passeren worden genoemd, de vergeving van zonden feitelijk niet in hun harten worden vervuld. Mijn medegelovigen, wij zijn allemaal slecht voor God. Pleegt u niet de zonden van slechte gedachten, moord, jaloersheid, overspel, stelen, trots en dwaasheid? Pleegt u niet dergelijke zonden? Mensen denken over het algemeen dat zij niet diegenen zijn die dergelijke zonden plegen. Dat is waarom wij hen op een concrete manier hun zonden moeten aanwijzen. En dan moeten we het evangelie van het water en de geest prediken. Het is gepast dat wij, de wedergeborenen, het evangelie van het water en de geest aan zondaars prediken. Als we het evangelie van het water en de geest prediken moeten we als eerste ieders zonde aanwijzen en hen in staat stellen zich te realiseren dat zij ernstige zondaars zijn. Om het evangelie van het water en de geest hierna te prediken is gemakkelijk. Jezus droeg al uw zonden door gedoopt te worden en daarna stierf Hij aan het kruis, verrees weer van de dood en heeft ons daarmee van al onze zonden gered. We moeten nu bevestigen of zij nog zonden in hun hart hebben of niet. Heeft Jezus niet alleen uw zonde weggenomen, maar al de zonde van de wereld? En werd Hij niet voor uw zonde veroordeeld? Zo ja, hebt u dan zonden in uw hart, of niet? We moeten dit met hun belijdenis van geloof bevestigen. Als we met iemand broederschap hebben en proberen hem in staat te stellen de vergeving van zonde te ontvangen, dan moeten we Hem met een oprecht hart benaderen. Wij, de wedergeborenen zijn Gods profeten en priesters en we moeten duidelijk aangeven wat juist is en wat verkeerd is. Als u en ik het evangelie van het water en de geest over heel de wereld prediken, dan moeten we duidelijk getuigen over de zonde van de mensen en dan het evangelie van het water en de geest aan hen prediken. Johannes de Doper was een dienaar van God gestuurd door hem voor heel de mensheid. Johannes de Doper was echt de dienaar van God door hem gestuurd. Het is niet gemakkelijk om een koning voor zijn zonden te bekritiseren. Maar Johannes de Doper werd gevangen gezet door zich trouw aan zijn plicht te houden. Gevangen gezet en zijn dood aanschouwend, bleef hij de zonden van de koning aanduiden en hem berispen. Johannes de Doper wist dat hij zou sterven. Hij wist heel goed dat hij vermoord zou worden als hij de koning bleef bekritiseren. Maar desondanks bleef hij de koning berispen. Hij bleef trouw aan zijn rol, want hij was een waarddienaar van God. Johannes de Doper schoot niet tekort als de vertegenwoordigers van de mensheid... en hij was meer dan gekwalificeerd om de grootste van al de profeten uit het Oude Testament te zijn. Met andere woorden... Johannes de Doper was groter dan Abraham, Mozes, David, de profeet Jezaja, de profeet Ezekiel of zelfs de profeet Daniel. Echt waar, hij was Gods dienaar. U en ik moeten streng zijn met onszelf als dat nodig is. Sinds wij ontoereikend zijn, zijn er gebieden die bescherming nodig hebben, maar voor God en in het woord moeten we onszelf toegeven en erkennen dat wat verkeerd is verkeerd is. Alle als onze harten eerlijk en puur zijn voor God, kunnen we de vergeving van onze zonden door geloof ontvangen, door te geloven in het evangelie van het water en de geest. En het zijn deze mensen die de Heilige Geest kunnen ontvangen en Gods dienaren worden, want zij hebben de vergeving van zonde ontvangen. Als we falen om de zonden van de mensen duidelijk aan te wijzen en in plaats daarvan over hen heen lopen, kan de vergeving van zonden niet verkregen worden, want ze kennen hun zondigheid niet. Tenzij we onze zonde toegeven, kan niemand van ons de vergeving van zonden of de Heilige Geest verkrijgen, ongeacht hoe vurig wij ook ons geloof in het Evangelie van het Water en de Geest beleiden. In de Bijbel, soms Marcus in 7. 21, 23 verschillende zonden op die we voor God niet mogen plegen. We moeten ons duidelijk voor God als zondaars openbaren die deze zonden voor God met onze handelingen en ons verstand plegen. De Bijvel vertelt ons dat het loon van de zonde de dood is en dat de vernietiging op al diegenen wacht die gezondigd hebben. We moeten toegeven dat we dergelijke zonden hebben en dat we zeker naar de hel zullen gaan tezij we de vergeving van deze zonden ontvangen. Dan moeten we geloven dat om ons te redden van dergelijke zonde Jezus gedoopt werd en zijn bloed vergoot. Als we het evangelie op een andere vluchtige manier prediken, kan de zaligmaking niet bereikt worden. Wij erkennen dat Johannes de Doper de grootste dienaar van God is. Dit is omdat Johannes de Doper als eerste Jezus, in gehoorzaamheid met de missie die God de Vader aan hem had toevertrouwd, gedoopt had. Hij verhief Jezus ook door de getuigen, zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes 1 uur 29 Door zijn getuigenis weten we de waarheid over hoe Jezus onze zonde overnam met zijn doopsel... en kunnen we ook van al onze zonde voor eens en altijd gered worden door in het evangelie van het water en de geest te geloven. Als het licht van de wereld moeten we dezelfde rol als die van Johannes de Doper vervullen, en we moeten ook trouw onze rol als de koninklijke priesters, die het evangelie van het water en de geest verspreiden vervullen. Echter, als Gods dienaren moeten we beiden hebben geloof en wijsheid zoals het geschreven staat in de Bijbel. Ziet, ik zende u als schapen in het midden der wolven, zijt dan voorzichtig gelijk de slangen, en oprecht gelijk de duiven. Matthäus 10.16. Gods dienaren moeten duidelijk over het ware evangelie spreken aan diegenen die God erkennen en zijn zondige natuur toegeven. Als u iemand die God nog zijn woord niet erkent iets vraagt over zijn zonden, hebt u zonden in uw hart? Dan zult u door hen gehaat en aangeklaagd worden. Met andere woorden, Gods dienaren moeten altijd wijs zijn. In deze wereld zijn er diegenen die arm van geest zijn diegenen die geen bevrediging in de dingen van de wereld kunnen vinden, diegenen die rouwen om hun zonden en diegenen die verloren zijn en zoeken naar de waarheid. Aan deze mensen moeten we met het woord van God hun zonden aantonen en het evangelie van het water en de geest prediken. Wij zijn de koninklijke priesters van het Nieuwe Testament, die het evangelie van het water en de geest op deze aarde verkondigen omdat in dit huidige tijdperk de zonde zo wijdverspreid is, is het gemakkelijk om de zonde van de mensen, zoals ze zijn, bloot te leggen. Het is goed als we hen leren wat het woord van God over de zonde zegt. Als we het evangelie van het water en de geest aan iemand leren die zijn zondige natuur toegeeft zoals het is, dan zal hij zeker verlost worden van al zijn zonden. Sinds wij het evangelie van het water en de geest aan de mensen hebben gepredikt, hebben veel mensen de vergeving van hun zonde ontvangen en zijn aan het terugkeren naar God. De rol van de priester in de tijd van het Oude Testament was om offers volgens het offersysteem te offeren. Ze lieten iemand zijn handen op het hoofd van het offerdier leggen om zijn zonde door te geven, het bloed af te tappen om dit op de hoorns van het brandofferaltaar te smeren, en het offer te offeren door het vlees te verbranden. Door dit te doen, zorgden de priesters ervoor dat de rechtvaardige liefde van God vervuld werd. En dit is hoe de mensen in staat waren de vergeving van hun zonden door geloof te ontvangen. Wij zijn de koninklijke priesters voor God. De priesters stonden tussen de mensen en God en gaven de zonden van de mensen aan het offer van offering. We mogen nooit vergeten dat wij voor God geestelijke priesters zijn en we moeten onze plichten wijs uitvoeren door zo te geloven. Nu moeten we de mensen erop wijzen of ze wel of niet voor God gezondigd hebben en hen leren dat iemand die zonden heeft niet gered is en aan diegenen die dit erkennen, het evangelie van het water en de geest prediken. Zij zullen dan in het evangelie van het water en de geest geloven en de vergeving van hun zonden ontvangen. Om de velden van hun harten te ploegen en het zaad van het woord van leven te zaaien is het hoofdberoep van geestelijke priesters. Ongeacht wat iemand zegt, de lippen van de geestelijke priesters moeten de kennis van de waarheid houden en al hun inspanningen aan de verspreiding van het evangelie van het water en de geest wijden. Wij weten niet wat er morgen gebeurt. Maar wij moeten ons met het evangelie van het water en de geest verenigen tot het einde van de wereld. We moeten ons realiseren dat we in de hel worden gegooid als we zonde hebben, en we moeten hier oprecht in geloven. Als we nu zonden in hun harten zitten, dan moet u beseffen dat al uw zonden inderdaad worden uitgewist als u in het evangelie van het water en de geest gelooft en u moet in het hele woord van God geloven. We moeten volgen en erkennen wat God tegen ons zegt, we hebben allemaal deze wijsheid en dit begrip nodig. Ik geloof dat deze wereld niet lang meer zal bestaan. In deze laatste dagen ben ik vastberaden om het evangelie van het water en de geest aan iedereen te verspreiden voordat ik vertrek. Dat is waarom ik dit evangelie samen met u krachtig wil verspreiden. Als ik zie hoeveel mensen uit onbekende landen, van wie ik de naam nooit gehoord had, voortdurend onze evangelische boeken aanvragen, dan raakt mijn hart steeds meer overtuigd. Zoveel mensen in dergelijke landen ontvangen de vergeving van hun zonden. Ik ben God hier heel dankbaar voor. Ik heb veel respect voor Johannes de Doper. Als de vertegenwoordiger van de mensheid, was Johannes de Doper tot het einde toe trouw aan zijn plichten. Hij is inderdaad de grootste ooit geboren uit een vrouw en de laatste hoge priester uit het Oude Testament. Er waren veel priesters voor hem, maar hij die de zonde van de mensheid aan Jezus doorgaf als de vertegenwoordigende priester van heel de mensheid is niemand anders dan Johannes de Doper. Dat is waarom Jezus in Matthäus 11:12 uur 12 zegt, en van de dagen van Johannes den Doper tot nu toe, wordt het koninkrijk der hemelige geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Deze passage houdt in dat Jezus, door Johannes de doper, al de zonden van de mensheid met zijn doopsel accepteerde. Het geweld verwijst naar de gelovigen die een concreet en correct geloof hebben om het Koninkrijk van God te nemen. Daarom moet iedereen de vergeving van zonden ontvangen en de hemel met geweld nemen door concreet in het evangelie van het water en de geest te geloven. Maar de ongelovigen kunnen het koninkrijk van de hemel niet binnengaan en zullen in plaats daarvan in het eeuwige vuur van de hel worden gegooid. Voor u en mij is ons doel in het leven het evangelie van het water en de geest samen te verspreiden. En het is mijn oprecht verlangen om een trouw leven als de dienaar van God te leven, net zoals Johannes de Doper. Afgezien van de verspreiding van het evangelie is er niets dat ik van deze wereld wil. Wat is er om van de wereld te verlangen? Niet alleen ik, maar al de wedergeboren rechtvaardigen hebben geen ander verlangen dan het evangelie van het water en de geest te verspreiden. En onze grootste wens is het om het koninkrijk van de Heer binnen te gaan en in glorie te leven. We willen voor eeuwig in Zijn koninkrijk beloond worden voor de moeilijkheden die wij op deze aarde ervaren hebben. En we willen niet meer huilen, noch lijden zien maar voor eeuwig van de glorie en pracht genieten. Omdat de Heer ons beloofd heeft dit allemaal voor ons te vervullen, geloven wij in deze belofte. Ik vind het heel belangrijk om beloftes te houden, zelfs als het met een ander mens is. Er zijn veel mensen in deze wereld die geen rekening houden met beloftes en vertrouwen luchtig opnemen, maar ik zal zeker een belofte houden, ongeacht met wie de belofte gemaakt is want dat is oprecht nobel. Hoe zit het dan met de beloftes van God? Zijn de beloftes van God niet meer dan genoeg om vereerd te worden, want God heeft nooit en zal ook nooit één van zijn beloftes breken? Dus beschouw ik het niet als een verspilling om alles van mezelf aan hem te offeren om de vervulling van zijn beloftes te verkrijgen. Om het Koninkrijk binnen te gaan, dat hij beloofd heeft... Moeten we trouw blijven aan ons priesterschap dat de zonde van de mensen wegneemt in overeenstemming met het woord van God. Ik wilde u wat vragen, laat ons samen dit evangelie van het water en de geest tot het einde van de wereld verspreiden. Ik vraag u om voor het evangelie te bidden, elkaar te verdragen ondanks dat we zoveel tekortkomingen hebben, om dit evangelie met mij te verspreiden om uiteindelijk samen van de glorie te genieten. Laten we allemaal ons priesterschap trouw vervullen door ons geloof in het evangelie van het water en de geest te plaatsen, om daarna naar God te gaan.